0: ...para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Rieles. Escribe la inigualable Pita Amor. Como los rieles del tren unidos y separados... ...pero siempre sentenciados a llegar tarde al andén. Como el constante vaivén del tren... Por los encrepados cerros grises levantados, mi amor y el tuyo también corren paralelamente, corren fugitivamente, corren juntos, divididos, separados, pero unidos, corren hasta el mar quebrado, mar sin olas, desolado. Una imagen ferroviaria, la de los rieles de trenes, para significar y honrar el amor en sus glorias y quebrantos. Una imagen que también le sirvió a Luis Rius en su libro Cuestión de Amor y otros poemas, donde encontramos estos versos amorosos y desamorosos. Hasta los rieles del tren me hace llorar. Tan cerca el uno del otro... Como quisieran, se alargan y no se pueden juntar. Por guardar penas y penas, cuántas lágrimas que hasta los rieles del tren me hacen llorar. Los rieles. Descanso y movimiento de los trenes. Día de paso de las locomotoras y los vagones. Sobre rieles transcurre la película La General, con el genial Buster Keaton. Y sobre rieles también la historia de los hovers, esos trabajadores migratorios que en los Estados Unidos buscaban trabajo de un lado a otro, transportándose encima de los techos de los trenes por la aventura y por pobreza, incapaces de poder pagar su pasaje. Sobre rieles una historia parecida, la de la bestia, como ha sido llamado el tren de los migrantes latinoamericanos que viajan en busca del sueño estadounidense. Sobre Rieles se conquistó finalmente el oeste norteamericano. Sobre Rieles Porfirio Díaz quiso traer progreso a México. Sobre Rieles se hizo una parte de la Revolución Mexicana. Sobre rieles literarios transcurren dos buenas novelas mexicanas, José Trigo, de Fernando del Paso, y El tren pasa primero, de Elena Poniatowska. La palabra riel, leemos en el diccionario, viene del alemán Riegel, a través del catalán Riel y se define como una barra de hierro o lingote en bruto en forma de doble T, usado generalmente para la construcción de las ferrovías del ferrocarril. En sus minucias de lenguaje, José G. Moreno de Alba explica que en el español mexicano las barras de hierro sobre las que rueda el ferrocarril se han llamado siempre rieles, palabra de gran vitalidad pues incluso da origen a voces derivadas como rielero, el que trabaja en los servicios del ferrocarril. En el diccionario de la Real Academia del Español, la primera acepción de riel es barra pequeña de metal en bruto, la segunda, carril de una vía férrea. No cabe duda de que en el español europeo de siglos pasados se empleó la voz riel, ...con el primer significado... ...como lo prueba el siguiente texto... ...de Luis Sarabia... ...publicado en 1544... ...la buena plata vale como buena plata... ...y el oro bueno por buen oro... ...mas no vale como moneda... ...sino como riel de oro o de plata... ...y agrega José G. Moreno de Alba... ...carece de vigencia... ...esta primera acepción en el español europeo moderno. En el mexicano, la borriel no parece haberse empleado... ...con el sentido de barra pequeña de metal en bruto. Desde finales del siglo XIX, su significado... ...en el español mexicano es el de carril de una vía férrea. Dice José G. Moreno de Alba... Que la palabra riel se ha usado desde siempre en méxico y no le falta razón nos ahorramos las variantes de este término que sí empezaron a usarse en españa y es que hacia 1829 en los inicios del ferrocarril el idioma español tuvo que adaptarse a las palabras provenientes del francés e inglés y relativas a la jerga ferrocarrilera por ejemplo Empezó a usarse la expresión camino de hierro y más específicamente camino de hierro con carriles para designar a las vías del tren. El término carril era el más usado para lo que hoy denominamos rieles. De ahí que todavía sigamos utilizando la palabra ferrocarril. También de ahí viene el término de descarrilar que es cuando un tren se sale de su rumbo, es decir, de los carriles o rieles por los que se mueve. A los carriles asimismo se les denominó barrotes de hierro y en algunos casos, para ser más específicos, barrotes de hierro para formar las líneas. Por cierto, ya desde 1831 se le llamaba durmientes a los maderos donde descansaban y aseguraban esos caminos de hierro si bien algunos autores se referían a ellos como soquetes o tarugos de madera. A las locomotoras se les llamaba caballos de hierro que se mueve por el vapor, que más tarde fue modificado a carruaje de vapor. Poco a poco fue imponiéndose el término locomotor para referirse al mecanismo de acción de esos caballos de hierro, por lo que a la máquina de vapor que corre por rieles se le denominó de manera sencilla, locomotora. El término tren comenzó a usarse hacia 1840, en tanto que raíl, que en España y en México se tomaba como préstamo del inglés para referirse a carril, se usó a partir de 1844. De raíl a riel solo hay un paso. Así empezó a usarse en Cataluña, ...y de Cataluña a toda España y a México. Yo soy rielera y tengo mi Juan, dice la canción. Hace referencia a una mujer que trabaja en la vía del tren... ...o que tal vez solo la recorre en el trajín... ...de los días de la Revolución Mexicana. En otra parte, una de sus estrofas dice... Si porque me ves con botas piensas que soy militar, soy un pobre rielerito del ferrocarril central. Y hay que añadir que en el corrido El Ataque de Celaya, recogido por Vicente T. Mendoza, se canta a los preparativos guerreros de los soldados de Pancho Villa, donde unos tiraban balazos y otros quitaban el riel. Hoy, en desuso, los ferrocarriles eran importantes en la vida cotidiana. Muchas cosas sucedían alrededor de los rieles. Octavio Paz, por ejemplo, recuerda en pasado en claro cómo encontraron muerto a su padre sobre las vías del tren. Esto escribe. Del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. El padre de Pablo Neruda, por su parte, se ganaba la vida en los trenes, por lo que fueron muy importantes en la poesía del chileno ganador del premio Nobel. En su oda a los trenes del sur, esto dice, Trenes del sur, pequeños entre los volcanes deslizando vagones sobre rieles mojados por la lluvia vitalicia entre montañas en otro poema vuelve a deslizar ese gran recuerdo que eran los trenes en su ciudad natal ahora bien en lo largo y largo de olvido a olvido residen conmigo los rieles el grito de la lluvia, lo que la oscura noche preserva. No hay que olvidar, finalmente, que en una de las grandes escenas de Nosotros los Pobres, la palomilla de Pepe el Toro, entre ellos Mantequilla, encuentra al camellito con las piernas cortadas sobre los rieles del otrora sistema de tranvías del entonces DF. Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.